0: Hoje a gente veio aqui para conversar sobre um assunto de extrema importância, né? são as ações afirmativas dentro da universidade. E não tem como falar disso sem falar de racismo. Uhum. Né? O racismo ele se manifesta não a forma da, de injúria racial ou de uma violência direta. Né? Ele também se manifesta na forma institucional, né? através de práticas que excluem alguns grupos né? Né? ou negam os direitos uh, a acesso desses grupos. Então... Para que, que mudanças ocorram, são necessárias as políticas afirmativas e o reconhecimento dos privilégios. Como diz Jamila Ribeiro, né, antes de falar de diversidade, temos que falar de desigualdade.
1: Capacidade é diferente de oportunidade? Então, para responder essas e outras questões, hoje nós chamamos aqui Zé Coutinho. Tudo bem, Zé?
2: Olá, boa tarde, boa noite, bom dia para quem está vendo esse vídeo. Eu sou Zé Coutinho, sou professor de Educação Física, formado na ESEF Sou também especializado em educação física escolar pela mesma instituição e há mais ou menos duas semanas atrás defendi um mestrado onde eu abordei políticas públicas de ações afirmativas na Universidade Federal de Pelotas é... e o meu objeto de estudo foi os estudantes cotistas da, da Escola Superior de Educação Física da mesma instituição, onde eu trabalhei uh, das suas trajetórias de vida e como eles identificaram e como eles uh, lidaram com o racismo em suas vidas durante essas trajetórias. Não só dentro da educação física, mas também antes de ingressarem na educação física. Então hoje eu vou estar tá batendo um papo aí com as gurias e, e tentando contribuir para esse debate. né? Que, tá, que ainda, é, apesar de a gente escutar bastante, ele ainda é muito defasado na, na na nossa sociedade que cria um, um certo preconceito achando que está dando mais direitos para uns e tirando direito, direito de outros, né? E se a gente for ver, não é bem assim que acontece. Mesmo com uh, possibilidades de ingresso diferencial em instituições federais, essa população ainda ela, ela constitui minoria dentro desses espaços e ainda não é incluída dentro desses espaços quando o estudante ingressa numa, numa, numa IF, né, que é uma instituição federal de, de ensino superior, ele vai entrar dentro daquele espaço que é, e é um espaço onde ele não, muitas vezes, não se identifica, pois aquele espaço é onde tem minorias uh, de pessoas de, de lugar, do lugar de onde ele vem, que são pessoas negras, tem minorias de referências que ele vai ter acesso sobre pessoas negras, é, tem minorias de de estudantes e professores uh, nesses espaços, então muitas vezes é um espaço que não que não agrega estudantes, é um espaço que a, às vezes exclui ele, coloca ele lá mas não dá condições de prosseguimento né, uh, nessa formação, né? Esse foi 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 uma grande problemática que que eu encontrei e outros estudos também que trabalham com essa temática vem encontrando.
0: Então, já que você falou desses espaços, né, que às vezes estuprem, Sim, né uh, é possível abordar esses Sim, conceitos né? de exclusão, de privilégios, de oportunidades nas escolas através da educação física? E, além disso, qual que é o processo do educador na, na formação humanitária e ética dessa criança, desse estudante?
2: Começo sendo bem objetivo, né? Sim, é possível. Como professores, educadores, dentro da escola independente da disciplina que ele, que, o, que o professor vai estar tá trabalhando, biologia, matemática, física, é, educação física, ele vai estar tá lá sendo professor, entendeu? A educação física, ela, ela, ela sofre um descrédito, muitas vezes, no espaço da escola, por essa uh, defasagem que, que aconteceu no seu processo histórico, em que ela é considerada um recreio à parte ou uma uma hora de recreação, Mas o professor quando comprometido com a educação, quando bem instruído no seu processo de formação, ele, sim, consegue trabalhar racismo, consegue trabalhar gênero, consegue trabalhar as desigualdades existentes na nossa cidade dentro da aula de educação física. E aqui eu tenho vários exemplos para citar, né? Eu, quando fiz o mestrado, eu fiz o, a disciplina docente, onde eu fui docente em uma disciplina, né? vamos dizer assim, eu pude trabalhar com estudantes de licenciatura que já estavam fazendo estágio dentro da, da escola, e como eu estava trabalhando a questão racial, eu tinha uh, em mente e consegui instigar nesses estudantes que eles trabalhassem também essa temática, pois não é só com a, com a capoeira que tu vai conseguir levar a história da, das pessoas negras na nossa sociedade, ou a contribuição que as pessoas negras têm para a construção da nossa sociedade e do conhecimento que existe nessa sociedade. Então, vou já citar algum exemplo. Por exemplo, quando eu trabalhei nessa disciplina, eu levei uh, a história da cidade de Pelotas para introduzir a temática. É, e não precisa ser dentro da sala de aula, pode ser em círculo. E eu, levando a história da, da cidade de Pelotas, eu consegui captar alguns jogos e brincadeiras que que as pessoas negras, que a, que, que que as crianças negras uh, praticavam nas ruas. essas Grande parte dessas brincadeiras que a, que a que a juventude do, do, dos anos 90, agora não tem mais por causa da computação, o pessoal está mais em casa, né? praticava nas ruas, era, eram pessoas pobres, pessoas negras que, 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 que praticavam essas brincadeiras. Por exemplo, escravos de Jó. Né? Quando é que, que a gente ia imaginar que essa brincadeira tinha tanta história por trás dela e tinha tanta uh, tanta representatividade da cultura negra. Exemplo, né? Vou até por dar exemplo, uma explicação aqui pra gente. Ó. Escravos de Jó, de Jó Uh, buscavam caxandar Aqui a gente começa a trabalhar uma, uma grande história Os escravos da Bahia né, Onde foi criada a brincadeira Praticavam cajandá. É um caranguejo que eles tinham que pegar né, na, na, do, do artigo que eu li é, Essa era a história Praticavam Cajandá. Tira a bota Deixa o Zé Pereira que se vá A parte de deixa o Zé Pereira que se vá Era quando eles estavam distraindo Os patrões e o Zé Pereira era quem fugia. Claro, ainda existe também outras outras palavras né, que podem ser substituídas, e aí tu consegue trabalhar essa historicidade dentro da aula de educação física, quando tu coloca distribuídos na sala de aula a, o trabalho do ritmo, onde o, a, as crianças, o adolescente, os alunos que tu vai estar trabalhando, eles vão estar se locomovendo naquela brincadeira, onde trabalha lateralidade, trabalha ritmo, trabalha musicalidade, então vai estar trabalhando o corpo. Assim mesmo como também a gente pode trabalhar com a capoeira, a questão a capoeira, histórica, né? Uma arte uh, marcial que foi criada no Brasil, né? E que muitas vezes ela é ela tem descrédito, porque o que tem valor é o que vem de fora, né? Muitas vezes, né? Que aí é uma, uma questão mais de, de destruição da cultura negra e, e epistemicídio da, da do, do conhecimento oriundo de outra de outras regiões, né? Então, com a capoeira, a gente pode trabalhar uh, uh, golpes de capoeira, fazendo pega-pega, a gente pode trabalhar a musicalidade da capoeira também. É, então, enfim, a gente vai trabalhando assim, adaptando outras brincadeiras e jogos para trazer a história e a contribuição que, que fica, uh, que, é, que é muitas vezes escondida, né? Por conta desse epistemicídio do conhecimento. Que, que a gente sofre na, na universidade, na escola. Então, é, o professor de educação física, ele, ele não só pode, como ele deve. né? E vale frisar também que existe uma lei, criada em 2003, que altera a, a LDB, né? onde é obrigatório trabalhar a cultura negra e a contribuição da cultura negra para o desenvolvimento nacional, para o desenvolvimento do conhecimento e da cultura nacional brasileira.
1: Muito bem. Então, Zé, falando um pouquinho sobre a questão de discriminação ético-racial, né, que ela se dá através de uma distorção, né, de que existe uma hierarquia né, de um certo grupo aos demais. né Porém, uma sociedade que tolera é, né ou que ou... Se, se mostra indiferente a essas práticas discriminatórias, ela não pode ser considerada, então, uma... Uma sociedade democrática porque ela aniquila a questão da cidadania para né, com relação àquela pessoa que está sendo excluída. Né? Então, quais seriam as políticas públicas que têm sido efetivas né, no Brasil para esse viés compensatório? Né? E por que a população ainda tem muito medo da questão das ações afirmativas?
2: É, acho que, primeiro, a gente, é, é bom a gente começar uh, contextualizando né, na história como é que foi se desenvolver essa, esse debate, como é que foi se desenvolver esta questão racial dentro uh, do debate educacional, dentro do debate do trabalho. Para quem não sabe, é, o povo negro, quando chega ao Brasil, chega numa situação de subalternidade, né, de subexistência, onde é Sequestrado de, de sua localidade, de sua cultura, é trazido para ser explorado aqui. Foram mais de 6, 7 milhões de, de pessoas trazidas para o Brasil, o país que mais escravizou pessoas negras. né? Então, em decorrência desse processo, é, o negro, quando chega, o negro e a negra, quando chega aqui no, no país, é, longe da sua cultura, da sua família, ele não se manteve calado. Ele sempre resistiu. Então, essas demandas sempre foram demandas desde o primeiro homem mulher negra que chegou né, a, a pisar na, na América do Sul, no Brasil. São reivindicações que sempre que sempre foram feitas pelo povo negro. né? Desde então, é, as primeiras formas de resistência da população negra no Brasil, que se datam, é já no, nos navios negreiros, né? quando se rebeliavam contra os, os seus sequestradores ou quando aqui nos campos de, de trabalho afrochavam o trabalho ou se organizavam com formas de fugas, né? Então aqueles que acham que que a população negra é sempre foi sempre aceitou essa condição de escravizado tem uh, tem certo uh, desconhecimento da história, pois a população negra nunca se calou perante essas essas atrocidades que que vem que vem sofrendo desde então então vale vale ressaltar que as conquistas que hoje uh, usufruímos é processo dessas resistências que acontecem desde aquele período é a gente tem a lei áurea né que não foi uma mulher branca que por pura e espontânea vontade uh, deu esse direito de liberdade liberdade entre aspas né não foi, foi, foram os abolicionistas, foi a resistência negra, e aí na história a gente tem vários movimentos aí desencadeados, principalmente na cidade de Pelotas, que foi uma cidade referência uh, da cultura da, da resistência negra, não só no sul, mas no Brasil também. Né? A gente sabe que essa, que essa resistência ela é mascarada aqui na cidade de Pelotas. Já vou fazer um link aqui sobre a história da cidade de Pelotas. A cidade de Pelotas ela, quando fala de sua história, ela fala somente dos barões, ou ela fala somente dos casarões, ou somente da cultura refinada, ou somente dos quindins ou dos doces, das edificações históricas construídas aqui, nessa cidade, foram feitas por pessoas negras. Ou é, as charqueadas, por exemplo, que foi algo que eu citei na minha dissertação, que hoje é utilizada como um espaço de festas, um espaço de comemoração, desconsidera totalmente aquela história, desconsidera totalmente aquelas vidas perdidas lá naquele, naquela localidade, né? Então, é, existe muitas contradições e isso é mascarado, né? E aí eu, eu volto aqui para o pro, pro nosso debate, que toda essa resistência que foi mascarada, ela, é, ela, ela gerou frutos, né? Não, e... Políticas envolvidas uh, no pós-abolição também, como filhos de, de pessoas libertas, em seguida também é, eram pessoas libertas, né? É, por exemplo, depois vem o, em 1989, com a nova Constituição, a punição do, do crime de, de racismo, né? É uma lei que também ela tem, tem seus problemas, porque não funciona muito bem ainda, é, com a redemocratização do país, o Brasil começa a florar o debate e, e, a, e os grupos populistas começam a reivindicar ações mais diretas do Estado em relação às desigualdades entre pessoas brancas e pessoas negras, né que já ficavam cada vez mais evidentes no período, né já que era um país democrático e existia tanta desigualdade. Cadê a democracia nessa história? onde só uma população tem, uh, domina os direitos e tem uh, mais privilégios. É, e somente em 2002 começam a se efetivar as políticas de cotas e, e, de forma autônoma em algumas instituições federais. Né? E aí a gente tem, a, se não me engano, a UFRJ como a primeira, depois tem a UNB e aí começa a desenvolver várias, várias outras políticas autônomas nas universidades. Né? Vale ressaltar que é o FEPEL, somente em 2013, né, quando se efetiva a lei 711/2012, que é a política de cotas e ações afirmativas que torna obrigatório todas as instituições federais e institutos técnicos do Brasil a destinarem vagas de, de ingresso para essas populações, né. Depois, em 2016, ainda tem é, política de cotas né, no ingresso público, né que aí negros e negras têm é, percentual de cotas na, nas vagas de ingresso público. O princípio é isso, depois tem algumas modificações nessa outra lei de 2012, em que é, é acrescido pessoas com deficiência, e é, incluso pessoas com baixa renda. E as políticas, a princípio, são essas, né? que foram se desenvolvendo a partir da história, da resistência dessas populações e que não foi simplesmente é, por boa vontade dos gestores ou por boa vontade da branquitude, né?
0: Bom, então, uh, tu falou que as políticas só foram implementadas na UFPEL, né? Depois de 2013. Isso. Então, sobre um ponto de vista institucional, uh, a gente queria que você relatasse um pouquinho da, da trajetória dos cotistas de educação física na UFPEL. É.
2: A EZF, ela não é diferente do, dos outros cursos da, da universidade, né? É, essa população é minoria dentro da, da instituição, que na última década uh, teve um acréscimo de, de negros e negras dentro do, do curso de educação física, somente por conta dessa política, né? Que a partir de 2012, quando entra em vigor, e em 2013, no, no vestibular, começam a ingressar esses estudantes cotistas, eu fui um deles, né? Em 2013, ingressei como pardo na, na UFPEL. Os estudantes cotistas da isf UFPel, eles são 22% do, do total de estudantes da instituição. É, são cent, mais ou menos 120 estudantes, entre, entre um total de 577 no levantamento que eu fiz ano passado dentro do curso. Esses estudantes enfrentam vários problemas. Né? Eu tenho, na, na lista que eu, que eu analisei, eu tinha estudantes de 2014, ainda cursando Educação Física, né? A certo ponto, um problema, pois o meu público que eu entrevistei foram estudantes de 2014 e 2015, né? É, nosso ponto de vista da pesquisa, eram estudantes que tinham vivenciado o início da política de implementação da política de cotas na UFPEL e tinham certa trajetória dentro do curso de Educação Física, né? Então, a gente queria saber se as políticas de, de ações afirmativas contribuíram para o ingresso dos estudantes e seguiram influenciando na sua trajetória dentro do curso, ou se elas simplesmente eh, colocaram os estudantes dentro do curso e esqueceram deles lá dentro. E a educação física, a gente tentou investigar eh, se havia o debate do racismo dentro do, do curso de educação física da ESEF-FPL, se a esef dava algum auxílio para esses estudantes? Se a universidade, ela, ela deu algum, algum amparo, uh, não só jurídico, mas como uh, auxílio moradia, auxílio alimentação, bolsa permanência, é, transporte, né? E eu investiguei é, isso, na, na, tentei investigar isso na fala dos estudantes é o, o corpo de estudantes que eu, que eu consegui para pesquisa foram sete no total, né? Dentre a lista de 2014 e 2015 que, que me foi fornecida. Teve alguns que não quiseram uh, participar da entrevista. E na, na fala dos estudantes, eu, o que eu tentava tentando investigar o que levou estudantes a, a levar tanto tempo dentro do curso de educação física, né? pois já faziam seis anos que ele estava cursando educação física, consegui captar algumas informações, né, que eu usei depois nos meus resultados. É, os os estudantes dentre os entrevistados, somente um deles ganhava é, os auxílios da universidade, né, era um estudante do Rio de Janeiro. é não sei se, qual o motivo ou se uh, o que a qual eles, eles, eles tiveram um pouco de receio em falar dentro do curso de Educação Física. E, então, é, é... Os estudantes relataram, uh, todos relataram discriminação, né, ter sofrido discriminação. A discriminação que mais foi relatada é, foi em relação à perseguição de seguranças né, dentro de shoppings, lojas e tal. É, os estudantes uh, ca, uh, pareceu que caíram... Na, nas suas falas parece que caíram na educação física E não era um curso que escolheram Desde do início das trajetórias Quando em seus relatos eles falavam Que tinham cursado é, Biologia Todos tinham cursado um curso antes Ou outro, entendeu? Então a educação física acabou sendo Um curso secundário para eles O curso que deu para entrar entendeu Na, na, na percepção do, da, da análise da entrevista é, os estudantes também dentro do, do, do curso de educação física, eles lançaram algumas reflexões, por exemplo, é, é, conta o número de estudantes negros nos quadros de formatura do, do corredor, por exemplo, aqueles quadros ficam em exposição nas universidades, né? Tu conta quantos estudantes negros e o, e, o, e o período em que começa a ter foto de pessoas negras e quando tem é um ou dois, né? desde o período de 2012, começa a aumentar o número de estudantes negros nos quadros de formatura. E mesmo assim ainda é minoria, né? É, ou, ou, por exemplo, quantos professores negros tu teve, entendeu? É, alguns questionamentos que, que se faziam e que, que leva a crer que a representatividade ainda é, é muito pequena, né? Ou ainda, a é, minha pesquisa, ela, ela ressaltou que além de ingressar o estudante, mais importante que isso é dar é, políticas de permanência para que ele consiga concluir o curso, para que ele consiga ter, é, se sentir incluso dentro da, do ambiente da universidade, né? Não adianta só é, colocar uma pessoa em um espaço em que ela não, não é representada, um espaço em que ela tem que se adaptar é, a uma cultura que ela não, não se sente é, presente dentro daquela cultura. É, por exemplo, lançaram alguns questionamentos, por exemplo, é, um estudante relatou que que tinha, tipo, um apartheid dentro da sala de aula. E ele disse que sentava no fundo da sala de aula o estudante de 2014. Ele estava bastante tempo lá e tinha e estava sempre em conflito, uh, como é que eu vou te dizer assim, em conflito mental, vamos chamar, né? Em que ele se, se colocava todo tempo assim, para que eu tenho que aprender isso? Qual é o sentido de aprender isso? Então, ele tinha um senso crítico bastante uh, relevante, né? E que foi uh, um meio que um, um bloqueio para ele uh, conseguir se formar, né? Então ele diz que entrava na sala de aula e via meio que um apartage dentro da sala de aula, onde ele olhava os alunos negros, ele sentava no fundo da sala e diz que via os alunos negros de um canto e os alunos brancos de outro, né? Mesmo que os estudantes que estavam na sala de aula não percebam isso, é algo que é, que é indireto, né? O que o Silvio Almeida, não sei se você já ouviu falar, é um escritor e jurista aí que estuda as questões raciais e ele trata isso como racismo indireto. Em que ele acontece, está acontecendo na nossa frente e a gente não, não sabe como lidar e ele passa despercebido por nós, né? Então, é, esse estudante disse também que se reconheceu negro, ele nasceu negro aos 20 e poucos anos, onde ele teve contato com, com a capoeira e aí um, um, um professor de capoeira branco explicou para ele o que era capoeira e a partir dali ele começou a, 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 a sua resistência e começou a se dar de conta que ele era homem negro, que onde ele ia, a cor da pele dele era a primeira identidade que, que era contada. Então, é, tem, tem um, tem um, um, um debate assim, que depois eu aprofundei ainda na, na minha dissertação, que é a questão do, do epistemicídio, né? que eu até falei no começo da entrevista, que é esse eurocentrismo do conhecimento conhecimento, né? que só, só o que vem da Europa é válido, só o que vem de lá é, é o bonito, é o belo, né? e, e a cor da pele, o padrão de ser humano vem de lá também, então é, esse epistemicídio é isso, né? a cultura negra, a pele negra, o cabelo, o estereótipo, toda questão negra ele é marginalizada, então é, a universidade ela, é, indiretamente ela reproduz esse, esse epistemicídio da, da cultura negra. Então, é, a, minha, a minha pesquisa ficou em torno disso, né, e os resultados foram a princípio é. esses.
1: Ah, eu acho que a gente não pode deixar, então, passar aqui, né, o que aconteceu ah. com relação à a, a chapa da Ocetel Raiz, né, que nos tempos de hoje nós ainda temos é, muitas pessoas que falam, e falam até abertamente, né, em redes sociais, que essas questões são menininhas, de que isso não existe, de que é muita perseguição para pouco, né? Enfim, né? Existem diversos segmentos eu e tal. Eu gostaria de que você gosta. te posicionasse, então, aqui para nós, apesar de que o pessoal que nos acompanha sabe que os vídeos são gravados e que não são uh, na mesma semana, eles não são postados, né? Então, vai de acordo com o ritmo da página. Mas é interessante Sim. a gente já deixar aqui qual seria o teu posicionamento, então, quanto a isso, né? Falar sobre o fato.
2: Em termos de pandemia, né, as desigualdades uh, sociais e o racismo, é, ele ficou mais desmascarado do que já era, né. Agora é só, só não enxerga quem não quer, né, agora há pouco tempo eu estava escrevendo um artigo, né, não, não vou chamar de artigo porque ainda não, não, não se desenvolveu, mas eu tô é, coletando alguns dados sobre óbitos e, e pessoas que, que vêm morrendo por conta da Covid-19, né, e as desigualdades, elas também se refletem em, em relação aos óbitos, onde é, um estudo feito em maio, é, onde analisaram 30 mil óbitos por Covid-19, entre pessoas brancas e pessoas negras, é, 55% das pessoas que vieram a óbito eram pessoas negras, né, das, das pessoas negras analisadas. Somente 38% das pessoas brancas analisadas é, vieram a óbito. Então, é, por exemplo, o que agrava ainda mais é, é a contaminação de mais pessoas negras do que pessoas brancas, né? A Covid-19, ela chega no Brasil através dos rios né, que trouxeram da Europa, né? Trouxeram os empresários de São Paulo, o Carnaval do Rio de Janeiro, é, os empresários lá da, do, do polo, do polo de Amazo, da, da Amazônia, né? Onde tem o polo industrial lá. E por isso que, né, já estou fazendo uma, uma contextualização já da pandemia, já. A doença, ela, ela se desenvolve no Brasil a partir das, desses centros capitais, né? O polo industrial de Manaus, onde os empresários com reunião, reuniões com os chineses e tal, é, acabaram se contaminando e contaminaram o proletariado, onde foi, onde, foi onde deu o grande alvoroso no Brasil da pandemia em Manaus, depois Centro-Oeste, agora a gente está vendo a pandemia no Sul, né? E aí isso explica essa fragmentação de contaminação e, e disseminação da pandemia no país e que, por conta das desigualdades, a, as pessoas mais afetadas são as pessoas negras, onde são maioria nas favelas, em que muitas vezes ficam impossibilitadas de manter o isolamento social, é, são principais uh, entre os trabalhadores informais no Brasil, né? são principais entre os trabalhos uh, precários no, nos hospitais, como, por exemplo, os técnicos de enfermagem, como os que vão coletar o lixo uh, contaminado né, pela pela Covid no, nos hospitais. Então, é, o, o racismo, ele vem sendo cada vez mais mascarado. E essa ultradireita, essa extrema direita, estão achando que tem uh, poder para violar certos direitos então cada vez mais mostrando quem realmente são, né? É, então, na live do FPL Raiz, uma chapa composta por pessoas negras, teve uh, que, que pausar parte da sua live, pois uh, foi invadida por hackers, onde uh, se dirigiram de forma totalmente uh, perigosa e, e lançando uh, falas racistas, né? algo que que deixa uh, nós que estudamos essas questões bem tristes, bem morados, né? pois Uh, são pessoas que estão estão uh, ali para trazer uh, representatividade para trazer uh, um combate uh, maior a esse racismo e sofrem isso né são pessoas que estão ali para e que são pessoas instruídas para combater isso né e mesmo assim sofrem racismo então ele, eles estão cada vez mais desmascarados, né Vale ressaltar também que, que a resistência negra, se não se calou no período da escravidão, onde era a força, a brutalidade, não vai escalar agora que temos mais direitos e estamos aí para conquistar até a reitoria da UFPEL, né? se tudo der certo.
1: É isso aí. <risos> é isso aí. Muito bem, Zé. Então, obrigado pela participação. Foi um
0: prazer te ter aqui com a gente.
2: Muito show, Gurias. Muito show quando <risos> precisarem.
0: Muito obrigada por estar aqui compartilhando o conhecimento com a gente.
2: Foi ótimo. É isso aí. Conhecimento só é válido quando compartilhado, né, Gurias? É, adianta...
0: é isso aí.